0: Stefan will's wissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum podcast Partinnen podcast episode Nummer 6, den wir hier aufnehmen am 29. Juni 2018. Ich bin der Stefan. Und ich habe den angekündigten Gast bei mir. Und zwar ist das der Lothar. Lothar, stellst du vielleicht kurz vor, wer du bist? Ja, von Wien auf Wien. Du bist im zweiten Bezirk, glaube ich. Ich das bin stimmt. im vierten. Also, wir machen heute eine Wiener Folge. Ich bin der Lothar, ja, Lothar Bodingbauer. Und ich bin Podcaster, ähm, Radiosendungsmacher, eigentlich viel länger schon. Und Unterrichte am Abendgymnasium in Wien, Mathematik und Physik. Und das passt alles ganz gut zusammen für mich. Ähm, die, der Grund, warum ich dich gebeten habe, hier mit mir eine Episode aufzunehmen, ist, ich habe von dir im Jänner einen Blogpost gelesen, ja. der sich nannte oder nennt, weil das ja noch immer online, in drei Stunden und 30 Schritten einen Podcast aufsetzen hm. Den habe ich ähm, zuerst einmal nur äh, den Titel gesehen, aber da dachte ah gut, musst später dann in Ruhe lesen und habe ich auch wirklich in Ruhe gelesen, weil es der Artikel wert ist, weil ich habe nämlich eine Zusammenfassung in der Art bisher nicht gekannt und ich habe schon einiges gesehen, wenn wir ja im Rahmen von den Podcast-Partnern auch so ein bisschen Materialien suche und so weiter. Und ja wirklich warum? Warum ja? war das für dich unbekannt? Ist so, ist so es war ja nur eine, eine Ich habe alle Schritte aufgeschrieben, die ich gemacht habe, um einen Podcast zu installieren. Genau so eine Liste habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Dass, ah, ich okay, wer, also, dass mm -hmm. die, die Zeit genommen hat und die Mühe genommen hat, den Prozess, den er da durchgeht, auch einmal wirklich zu dokumentieren in einer Form, die für Menschen, denke ich, verständlich ist, die sowas noch nie gemacht haben. Das ja. nehme ich an, war auch wahrscheinlich deine Intention dahinter. Genau. Und äh, man müsste wahrscheinlich sagen, oder in drei Stunden oder 30 Schritten einen Podcast aufsetzen, weil die drei Stunden sind wirklich die harte Zeit gemessen. Ich habe auf Druck gemacht, also äh, bin nicht irgendwo dazwischen äh, äh, wohin gegangen. Ich wollte schauen, wie wenig Zeit brauche ich und bin dann draufgekommen, ja, das alles ist in 30 Schritten zu tun. Und natürlich kann man für diese 30 Schritte dann auch 30 Tage brauchen, wenn man einen pro Tag macht. Mir hat an der Sache mein Gefallen auch oder mich hat auch daran interessiert, dass du es ganz anders machst als ich. Aha. Was einmal natürlich wieder spannend und schön ist. Nichtsdestotrotz ja. glaube ich, bist du in dem Modus, in dem die meisten, die Podcasting äh, ernst betreiben im deutschen Sprachraum, das machen. Also, das ist so: diese, dieser, diesen Weg ähm, höre ich von Menschen sehr oft, dass sie den gehen. Das ist äh, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ich möchte vielleicht noch ähm, genau darauf hinaus, was dieses Podcast aufsetzen bedeutet. Ja. Also wir reden heute darum, wie man einen Podcast aufsetzt. Jetzt nicht, wie man vorher die Arbeit macht, ähm, worum wird es in den Podcast gehen. Auch nicht, ähm, sehr viel werden wir nicht reden über, wie man jetzt den Podcast aufnimmt, mhm. sondern wenn man aufgenommen hat, wie kriegt man diesen Audio-Content dazu, dass er von anderen Menschen gehört werden kann? Genau. Wir, setzen, wir gehen also davon aus, dass man ein Audio-File hat, äh, das man gerne veröffentlichen möchte. Und das hattest du konkret schon? Ja, äh, das, ja, ja, ja. Also das geht halt dann Hand in Hand. Also das Erste hatte ich. Klar, ja. Und sobald man dann eben diesen Prozess des Podcast-Aufsetzens hat, dann ist das zweite und das dritte und das vierte im Workflow des Podcasts äh, dann leicht möglich. Ähm, vielleicht auch noch eins dazu, das ist ja, das Ganze ist ja nicht dein erster Podcast, eher so dein zehnter in der Größenordnung. Also du bist schwerstens routiniert und das heißt, das ist wahrscheinlich alles schon ziemlich gestreamlined, was du da machst, nicht? Ja, ähm, insofern, dass ich weiß, wo ich hingreifen muss. Ja. Es ist wie in einer Küche, die ich gut kenne. Und eine Sache, die ich auch für wichtig halte, du hostest deine Sachen da selbst. Warum ja. machst du das? Wie hast du dich da dazu entschlossen? Was ist da der Grund gewesen ursprünglich? Ich kenne es nicht anders. Ich habe ähm, mir irgendwann, als das Internet in mein Leben kam, ähm, einfach diese Dinge kennengelernt und war immer verblüfft, wie wenig grundsätzliche Ahnung ich von allem habe, also zum Beispiel wirklich, äh, das, und das ist für mich das Faszinierendste an dieser ganzen Geschichte, ähm, dieses E-Mail, also ich konnte mir noch einigermaßen vorstellen am Anfang, dass E-Mail ein Brief auf elektronisch ist, also Brief, der zwischen Postkästen transportiert wird äh, in Kuverts, das kannte ich. Aber elektronisch, okay, das weiß ich, das wird dann wahrscheinlich ein Bildschirm erscheinen, aber dass es da einen SMTP-Server gibt und äh, einen Mail-Server, äh, alleine das Konzept des Servers war mir fremd und äh, das zu lernen und das war für mich so verblüffend, wie das dann nachher völlig normal ist, aber wie schwierig es ist eigentlich über diese Hürde zu kommen, einmal zu wissen, worum es überhaupt geht. Und beim Podcast ist es eben ganz genauso für mich. Und das Schöne ist eigentlich, also man kann sich einen Podcast aufzusetzen, wenn man es noch nie getan hat, ist, ist so jungfräulich, uh, unberührt von allen Unbild dieser Welt, uh, so genauso wie uh, wenn man noch nie einen Brief geschrieben hat zwischen und nicht einmal das Konzept des Briefes kennt, wenn man sich bisher in seinem Leben nur unterhalten hat. Das heißt, du musst erst einmal auf die Reihe kriegen, Moment, Brief, das ist etwas, was ich schreibe auf Papier, in einen Kuvert stecke, dieses Kuvert trage ich runter, ich pick vorher eine Marke drauf, das bringe ich zum Postkasten, der um 16 Uhr ausgeleert wird, das kommt dann irgendwie in den Bauch der Post und dann fahren gelbe Autos und bringen das quer durchs Land und am nächsten Tag, äh, bei Priority, äh, kriegt es dann äh, mein eine Mama in äh, den Briefkasten bei ihrem Haus, den dann der Papa ausleert, weil er immer um zehn rausgeht, sich die Zeitung da rauszuholen, die ihm die Nachbarin da reinsteckt. Dann macht er dieses Kuvert auf und äh, liest das, was ich geschrieben habe, meistens so halb laut. Das heißt, dann hört er wieder das, was ich ihm eigentlich erzählen wollte. Und für uns ist es so völlig normal, weil wir das drauf haben. Und bei Podcasts muss man sich das erst wirklich erarbeiten, dass man diesen Prozess sich in sein Hirn abbildet. Ähm, eine Frage, die Ach. mir da sehr oft gestellt wird dazu, ist ähm, von Menschen, die vorher mit Technik nicht allzu viel am Hut haben, ja. kann ich das überhaupt grundsätzlich lernen? Also wie viel technisches Verständnis muss man im Vorhinein schon haben, dass man das schafft, was du da dann beschrieben hast? Ja, und ich muss ja auch noch deine Frage beantworten, warum ich das selbst hoste. Oh, ja. <lacht> und das passt aber ganz gut dazu, weil ich würde heute zum Beispiel, hätte ich keine Ahnung von dem, was ich jetzt tue, würde ich möglicherweise auf Anbieter wie Foursquare, Foursquare heißen die, oder? Das sind die, die Webseiten, wo man, wo man als Künstler eine, eine, intern, eine Internetseite ja, ja. machen kann die sind mittlerweile so gut, dass man das wirklich so paketartig zusammenbaut, ohne eine Ahnung zu haben und das und das wirklich funktioniert. Und das Ganze gibt es auch für, für für Podcast, also Podigi zum Beispiel äh, kann, können wir da sicher nennen, äh, wo einem die ganzen Grundlagen abgenommen werden. Würde ich heute das Ganze neu beginnen, weiß ich nicht. Ich habe halt auch in dieser Zeit, als ich damit diesem Internet begonnen habe und WordPress und all das auch mir eine Leitung gekauft, die nur manuell eigentlich Bilder machen konnte. Das heißt, Verschlusszeit und Blende war selbst einzustellen. Und es hat einen Mechanismus gegeben mit einem roten Licht, wenn das in der Waage ist. Das heißt, ich bin es einfach nicht anders gewöhnt, es wirklich als Baukastensystem selbst zu tun. Und ich habe das auch ganz gerne äh, unter meiner... Ähm, wie soll, Kontrolle, wobei ich würde heute möglicherweise diese Kontrolle gerne aufgeben, dass ich wirklich von seinem so Anbieter von Websites äh, im Baukastensystem und einem Anbieter von Podcast im Baukastensystem würde, bin ich möglich, ich bin so genau auf dieser Kippe, wo ich es jetzt nicht genau sagen könnte, ob ich eigentlich bei diesem manuellen bleiben würde. Also das ist vielleicht gleich eine erste spannende Frage, die sich Hörerinnen und Hörer die mit, sich mit dem Gedanken tragen, dann einen neuen Podcast aufzusetzen, dass ich die sich dir stellen können, ähm, ist es mir wichtig, dass ich die komplette Kontrolle über den Sachen habe oder mhm. ist es okay, wenn ich da einfach auf ein Dienstleistungsunternehmen darauf zugreife ja. und von denen an meinem ersten Schritt abhängig bin. Und die Abhängigkeit kann man sich ein bisschen beruhigen, wenn es eine gute Exportversion gibt, dass man die Daten wieder rauskriegt, dann sage ich, okay, die Abhängigkeit sei es drum. Ähm, aber ich möchte nirgendwo meine Arbeit drinnen haben, wo ich einfach nicht mehr rauskomme aus der Geschichte, aus dieser Nummer. Mhm. Du bist ja noch einen Schritt weiter, du sagst, äh, du baust äh, deine Seiten überhaupt selbst zusammen, mhm. ähm, also du vertraust ja nicht einmal einem ähm, Content-Generator wie WordPress. Oder du, Vertrauen ist jetzt eine, äh, nicht das richtige Wort. Ja. Aber du machst dir das ja auch ich mach das noch auch radikaler. Das noch ja, genau. Genau. Und da fehlt mir einfach äh, äh, die, die, die Eindring, der Eindringtiefe-Wunsch. Und alles, wie, ja. wie, wie viel Technik muss man jetzt sozusagen vorher können für das, was du machst? Für das, was ich mache, ähm, sollte man angstfrei sein. Das ist alles. Gut. <lacht> Bleibt Technik. jetzt nur die spannende Frage, wie nehmen wir den Leuten, die zuhören, die Angst? Aber gut. <lacht> Naja, wir haben ja jetzt, äh, wer jetzt weiterhört, äh, der hat sich dafür entschieden, das äh, mit der Leica zu machen, mit Belichtungszeit und Blende selbst. Ja. Ähm, es gibt ja andere Leute und wenn, ich, wenn mich heute wer fragt und äh, wie soll ich einen Podcast aufsetzen und ich habe eigentlich keine Lust oder Zeit oder keine ich denke, das kriegt er nicht hin, dann sage ich, bitte geht zu Podigi, die machen dir das alles. Oder mach äh, das bei Foursquare eine Website, ähm, weil da, das schaffst du locker. Mhm. Also wenn man äh, selbst arbeitet und ich meine, was ist der Vorteil vom Selbstarbeiten? Äh, man hat so das Gefühl, äh, es, ist, es findet in seinem Haus statt äh, und da kann man hat man wirklich auch die Gewalt äh, das, die Dinge noch zu übersehen. Und Man kann nachher sagen, ich habe das gemacht, ich habe das geschafft. <lacht> Ja, wobei, da geht dann mittlerweile schon lieber spazieren, also, äh, äh, als viele Dinge zu schaffen. Ich denke, das Internet ist so komplex, ähm, und leider, weil auch die, die philosophisch-ethische Komponente ist ja immer dieser Downstream, ist, ist, ist auf Fett aufgelegt, ähm, alles Download, Geschwindigkeiten, Vollgas, der Konsument, äh, die Upload-Geschichten hinten da immer hinterher, äh, was politisch eigentlich ein Wahnsinn ist und so gesehen, je mehr man dann selbst macht, je mehr Upload hat man dann und je mehr, desto mehr ist man ein Mensch <lacht> und kein Konsument. Äh, nichtsdestotrotz, auch das, was du vorgestellt hast, braucht äh, die gleiche Upload-Bandbreite oder die gleiche Menge an Zeit, wie wenn man einen Service verwendet, weil irgendwann ja. müssen die Dateien einmal ins Internet, ja. einmal auf einen Server und äh, ob das jetzt ein Service, den man unter seinen eigenen Fittichen hat oder Service, genau. das man verwendet, ist da gleich. Also, es wird nicht jeder Podcast jetzt vom eigenen Rechner hochgeladen. Dass, also, jede Episode für jede, jeden, jedes Hören, das ist nicht der Fall. Gut. Und damit sind wir nämlich bei den Grundlagen. Wir müssen irgendwie die Inhalte ausliefern zu anderen Menschen. Und das ist so der Brief, der an viele äh, Ziele geht, die wir nicht kennen. Das heißt, wir brauchen Hilfe und Methoden, äh, die das für uns tun. Und wir wollen diese Methoden bestellen und, und einrichten. Und die Menschen sind gewohnt, einen Webbrowser zu verwenden. Genau. Davon gehen wir aus. Mhm. Und sie sind gewohnt, dass sie in die Adresszeile da oben oder in Google... <lacht> ja, äh, einen Namen eingeben oder sogar einen Domainnamen eingeben. Wo ist da der Unterschied? Äh, nur den Namen des Podcasts könnte man eintippen und Podcast so. dazu und dann hilft ja. mir schon Google und löst diesen Namen einmal auf auf einen Domainnamen. Richtig. Ja. Oder ich weiß schon den Domainnamen, weil ich es irgendwo gelesen habe, also den Namen der Webseite, sowas wie www.sprechkontakt.at. Also die Domain Sprechkontakt ist meine Domain. Mhm. Ähm, und wenn du aber eingibst, Lothar Bodingbauer, dann wird der Google einen Link geben, Sprechkontakt äh, www.sprechkontakt.at. Das heißt, im ersten Schritt brauchst du so eine Domain einmal. Ja, genau. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir nehmen eine Domain, die gut ausschaut, die wir gerne haben und die was kostet. Und zwar pro Jahr muss man, glaube ich, rechnen 20, 30 Euro, sage ich jetzt mal aus dem Bauch heraus. Oder ich nehme eine Subdomain. Das heißt, Subdomain, da kommt vorne in dieser in diesem äh, Domain-Sprechkontakt was dazu was dann üblicherweise nichts extra kostet, weil ich zahle für Sprechkontakt schon 20, 30 Euro und da darf ich vorne dranstückeln, was ich will. Da kann ich kali.sprechkontakt.at oder kosmos.sprechkontakt.at, wie ich es eben für diesen Podcast, den ich eingerichtet habe, gemacht habe. Das heißt, es war für mich dann einfach kostenlos, nicht eine Domain zu bestellen www.kosmos.at, die hätte es nämlich auch gar nicht mehr gegeben, es war für mich besser und kostenlos, einfach eine Subdomain einzurichten. Ich kann das, Leica, like ja. <lacht> ähm, dass ich eben eine sogenannte URL habe, eine Adresszeile, wo dann, die eben lautet kosmos.sprechkontakt.at. Für Google wäre es wurscht, äh, wenn du eingibst, Kosmos, Podcast, Lothar, dann kommst du automatisch hin. Mhm das heißt was was wollen wir eigentlich ich bin der meinung mittlerweile man kann sich jede trotteldomain schießen, die kostenlos ist weil google wird dich hinleiten und notfalls veröffentliche ich den link halt auf irgendwelchen seiten und und jeder wird mich finden aber du wirst wahrscheinlich sagen das ist äh, politisch eigentlich nicht zu verantworten, dass man da diese <lacht> zugriffsrechte abgibt und äh, du hättest das gern, für jedermann erreichbar. Das ist halt wieder so eine Entscheidung, die man sich überlegen sollte. Ähm, ja. Ist es okay, wenn das unter als Subdomain unter dem Anbieter läuft ja. oder will ich da wirklich meine eigene Domain haben? Oder auch WordPress kann man sehr kostenlose Seiten ja. machen äh, und da kommt er ja dann vorne dran dieses Ding, äh, dass man sich halt da wählt. Genau. Ich meine, es ist eine Kostenfrage, nicht? Möchte ich 30 Euro zahlen? da sage ich für meinen Bienenpodcast at ja, für die physikalische Sore at ja und für meine Website-Sprechkontakt at ja. Dann bin ich auf 90 Euro pro Jahr und kann mir das in meinem momentanen Leben leisten. Da gibt's ähm, vielleicht noch zur, zur Preisfrage. Da gibt's noch ein bisschen ein, ein unterschiedliches Spektrum, je nachdem, was die Top-Level-Domain ist. Also ob ja. das endet auf .at, .com oder .fm, ändert einiges am Preis. Auch durchaus, äh, es bei einem anderen Anbieter zu kaufen, kann einiges am Preis ändern. Also es zahlt sich aus, das ein bisschen zu recherchieren. Das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Mhm. Immer wieder mal, also zum Beispiel Punkt .fm, was gerne für Podcasts ge verwendet wird, so ein Anklang an Radio mit äh, Frequency Modulation und so. Das ja. ist gerade momentan sehr teuer. Also da zahlen die Leute gerade 60 Euro im, im Jahr. Für ja, ja, ja. Also ja, ja. da zahlt sich vielleicht ein bisschen Recherche aus, je nachdem, was wir jetzt gerade für ein Jahr schreiben beim Zuhören, zu schauen, oder habe ich eh schon die Domain, dann ist die Sache erledigt. nicht? Also dann ist ein Subdomain wahrscheinlich eine gute Idee. Oder sich zu anzuschauen, ähm, ja, was will ich denn für eine Domain haben. Und es kommt ja in Verbindung auch mit dem zweiten Punkt, dass man einen Webserver braucht, der Daten von mir für andere Menschen speichert. Das ist im Allgemeinen nicht mein Computer zu Hause, weil den klappe ich am Abend zu, der läuft dann nicht. Das heißt, ich muss zu einem sogenannten Provider gehen, der mir diese Daten dann speichert. Und der hat manchmal so Pläne, wo drei, Sub äh, drei Domains kostenlos dabei sind. Das heißt, äh, du zahlst dann keine Ahnung für eine bestimmte für einen bestimmten Plan 25 Euro, hast aber drei Domains dabei. Das habe ich auch genutzt und bin aber dann draufgekommen, äh, die Domains werden dann gerne mehr und die muss man dann immer extra zahlen und die kann, und dann wenn man die alten dann auch löscht, werden sie nicht mehr als inklusiv Domains dann gewertet. Aber auch das wäre eben, würde ich, also ich bin bei One and One 1 und 1, da ist war es immer so, äh, da, da kaufst du ein Paket und da ist schon was dabei. Jeder hat da irgendwie, ich glaube, die verdienen auch ganz gut Geld damit, mit Domains zu vermitteln und zu verkaufen mhm. und die bauen das auch geschickt in ihr Marketingmodell ein, dass man einmal dabei ist und dann und so weiter und so fort. Und nicht alle Anbieter bieten für alle Top-Level-Domains an, also da ja. zahlt es auch an, äh, durchaus aus, äh, an, da hineinzuschauen und auch äh, in unterschiedlichen Ländern gibt es ja. unterschiedliche Preisgestaltung. Das, was du gesagt hast, ist immer deutsche Firma, es ist auch kein Problem genau. grundsätzlich, als äh, Österreicher bei einer deutschen Firma zu kaufen, als Deutscher bei einer Schweizer Firma, alles, äh, kein, Problem alles kein Problem diesbezüglich. Ja. Ja. Also da und braucht man keine Scheu zu haben, der Provider muss nicht im eigenen Land sitzen. Und da siehst du oder da sehen wir, wie schnell sich das alles ändert. Ich habe diese drei Stunden 30 Schritte Podcast am 25. Jänner gemacht und da war HTTPS, das war jetzt vor einem halben Jahr, äh, noch nicht die große aktuelle Diskussion. Wohl äh, hat man schon darüber gesprochen und die richtigen Profis haben das schon alles gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt noch als Drittes ein Zertifikat dazugeben, äh, SSL-Zertifikat, dass die ganze Verbindung verschlüsselt, verläuft, damit äh, Google dann oder die Browser nicht irgendwie eine rote Zeile dazu schreiben, das ist eine unsichere Verbindung. Und ich habe das jetzt wieder bei Warren Warren bei mir gemacht, kostet wieder... Ähm, extra und zwar gar nicht wenig. Äh, da gibt es zwar auch wiederum Umwege, wie man das machen kann mit äh, kostenlosen Anbildern, aber Jesus Christ, äh, drei sind bei mir dabei, bei meinem Plan. Jetzt habe ich gerade für Füchs.at von mir, äh, wo so Physikinhalte drauf sind, äh, das gemacht und ich bin mir sicher, das kostet mich wieder ähm, ähm, sicher was kostet das? Hängt wieder sehr vom Anbieter und Art des Zertifikats ab? Ich schätze 50 Euro im Jahr. Das ist nicht nebenbei. Und irgendwann sagt man, okay Leute, ich habe jetzt eigentlich Provider, Server, SSL 3 kosten für 100 Euro. Warum, im Monat? Ja. Und jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen, wie auch wieder Geld reinkommt. Aber das sind nachgereihte Überlegungen. Was heißt nachgereiht? Ich muss ja also das einrichten. Und das wird dann immer wichtiger, weil eben das in äh, den Browsern noch im heurigen Jahr, also noch im Jahr äh, 2018, ja. dann als unsicher gekennzeichnet wird, eine genau. Webseite. Und das könnte potenziell Leute abhalten, äh, euren Podcast zu besuchen. Und ich meine, äh, wenn ich jetzt zu Podicy gehe, dann kann ich mir dort auch eine, äh, eine Adresse von denen nehmen, so ähm, soviel ich weiß, oder ich kann meine eigene Domain dort installieren, dann schaut das eben aus wie www.sprechkontakt.at meine eigene, die ich eben bezahle auch mit SSL auch alles dabei, also das, es gibt da unzählige Übergänge und Verbindungen, das eine kann auch ins andere hineinreichen von meinem jetzigen Stand würde ich bei der Leica bleiben, mit alles manuell würde ich das als Standard sehen ich brauche eine schöne Domain eventuell als Subdomain, wenn ich schon eine habe, weil auch das ist noch sehr schön und ich brauche eine SSL-Verbindung, die ich mir dazu klicke. Gut. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch ein Stichwort dazu bei der Recherche, bei der Provider-Suche. Ähm, oftmals findet man das eben als SSL-Zertifikate oder auch bezeichnet als Let's Encrypt-Zertifikate. Ja, Let's Encrypt, das ist, glaube ich, kostenlos. Das okay? an und für sich ist das Zertifikat kostenlos. Es kann aber nichtsdestotrotz sein, dass der Provider für die Einrichtung des, Let's, des selbst kostenlosen Zertifikates dann ja. doch wieder etwas verlangt. Also da zahlt es sich auf jeden Fall aus, in Ruhe die <lacht> Vertragsbedingungen vom Provider zu lesen. Und ich muss dazu sagen, bei diesen SSL-Geschichten und Zertifikaten bin ich bei der Vorbriefkastenphase. Äh, ich weiß noch nicht einmal, wie der Brief nach, äh, zu meiner Mama kommt. Mhm. Also ich habe keinen blassen Dau, ich weiß nur, dass es da irgendeine Verbindung gibt. Ähm, und ich befürchte, ich bin da auch ein, ähm, noch nicht auf einer guten Schiene, dass ich es je lernen werde. Ja, man, man muss es auch nicht unbedingt wissen. Es reicht, dass man es einrichten kann. Wer sich ja, Details genau. interessiert, gebe ich in die Shownotes einen Link zu einer Episode meines Podcasts auch auf Code. Da haben wir das einmal durchbesprochen, ah, das ist gut. Das was ist es mit diesen Verschlüsselungen so auf sich hat. Weil interessant ist es auf alle Fälle, wenn es jemand schön erklärt und durchbespricht. Ähm, mhm. Vielleicht nur der Sinn und Zweck der Aktion ist, dass am Weg niemand mitlesen kann, ähm, welche Podcasts denn gehört werden von wem. Also der eigentlich ja, Aber Stefan, ja. was ist, ich meine, ich mein, wenn ich einen Podcast veröffentliche, dann kann doch jeder mitlesen. Ähm, das ist ja der Sinn nein, des Veröffentlichens. Nein, so hatte ich es nicht gemeint, sondern ob man rausfinden kann, welcher Hörer, welche Episode gehört hat, indem er dem Internetverkehr der Hörerinnen und Hörer abschnorchelt. Das ist in manchen Ländern äh, ein Todesurteil möglicherweise. Genau, da geht es eben um politisch äh, brisante Themen. Also wenn der Podcast politisch relevant ist und was mhm. ist, hat nicht irgendwie eine politische Bedeutung, zumindest im, im weitesten Sinne, könnte ja. das eben durchaus auch relevant sein. Das heißt, es ist einfach Standard, das abzusichern, weil man es nicht anders tut. Ich das gehe auch nicht. Mir ist auf äh, jeden Fall Standard, ja. 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 Gut. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Provider, äh, ja. wo wir die Daten hinspielen äh, können, äh, der es äh, ähm, verteilt. Wir haben eine URL äh, also eine, ein, oder einen Domain, einen Namen, unter der die Menschen es erreichen können, indem sie das eintippen. Die zwei Sachen haben wir jetzt. Und schon die audio -Fails. Und die Audiofiles und das SSL-Zertifikat, wenn wir sauber arbeiten möchten, auch in Ländern, in denen äh, Meinungsfreiheit nicht oben aufsteht. Gut. Wie geht's weiter? Wir müssen unsere Daten zu diesem Server übertragen. Das heißt, ich brauche jetzt eine, ein Programm auf meinem Computer, der mir eine Verbindung zum Server macht, dass mir äh, die mir äh, mein Audio-File mal hinspeichert und das Audiofile ist ja nicht alles. Ich möchte ja auch die Website, die, die, den Text und die Bilder dazu ja auch dorthin übertragen. Also ohne FTP-Programm im ersten Schritt wird es nicht gehen. Das es ist schon, wie vorsichtig der bin, im ersten ja, ja. Schritt wird nicht gehen. Es, und es gibt noch eine Alternative. Also, es kann sein, dass ihr bei eurem Provider FTP gar nicht mehr findet, sondern dass das dann SFTP heißt oder SCP. Das ist jetzt für uns synonym. Also, dieses Hochtransferieren, das, der, der Upload, den, der, der, der Webseite, der, Ur der ersten Webseite und der Audiofiles, mhm. ganz am Anfang, machen wir per FTP, SFTP oder SCP. Ich glaube, das FTP, das lassen wir aus. Auch da ist einfach der Standard für uns. Wir verwenden SFTP. Wir verwenden eine verschlüsselte Verbindung. Alles andere denken wir gar nicht. Ja, wenn es geht, wenn es der Provider kann. Es sollen noch ja. Provider geben, die es nicht können auch. Okay, genau. gut. Aber äh, FTP ist wieder so eine Briefkastengeschichte, äh, weiß ich, was das ist. In diesem Fall, glaube ich, brauchen wir es gar nicht wissen. Das ist einfach äh, eine, eine Methode, die Daten von meinem Computer zu einem anderen Computer zu übertragen. Ja, und SFTP verschlüsselt, das heißt, ich habe da auch wieder so eine URL, die gebe ich ein bei diesem Programm, die fängt eben an mit SFTP. und so weiter und so weiter, Sprechkontakt.at, habt einen Benutzernamen, ein Passwort und ich glaube, es ist ganz schick, wenn man für jede Verbindung oder für jede Art einen eigenen Benutzernamen einrichten kann, was man auch üblicherweise kann, damit die Verbindungen so also einzigartig äh, eingerichtet werden. Und dann in weiterer Folge auch gleich für jeden dieser Benutzer ein extra Passwort, ein neues Passwort. Genau. Das klingt vielleicht jetzt im ersten Schritt mühsam, aber ich empfehle an der Stelle dann eben klar ganz auch strikt, wirklich für jeden Account ein extra Passwort zu verwenden und das in einem Passwortmanager zu speichern. Mhm. Have been learned. <lacht> ja, ah, okay. Wirklich? Ja, ja. Ja, was wir jetzt machen müssen, ist beim Server selbst. Da hat man ja so ein, ein, ein Administrationsinterface, also beim Provider. Beim Provider, ja. Provider der, der mir das dann ausliefert, wo ich einen Plan habe, Bei mir ist es eben eins und eins. Ich sage es jetzt dann nicht mehr um auch nicht, ich kenne keinen anderen, den ich habe. Das heißt, es gibt vielleicht zwölf bessere, aber mir ist es in meinem Fall eben ausreichend und gut und alles gut. Man muss jetzt dort sagen, okay, ich speichere meine Daten in ein Verzeichnis durch mein SFTP-Programm, aber bitte, dieses Verzeichnis soll das Verzeichnis sein, das die Leute im Internet, in ihrem Browser erreichen können. Ich muss also das Verbinden, dieses, diesen Ordner mit, äh, dem, äh, mit der Domain www.sprechkontakt.at dass das einfach einmal äh, verbunden ist. Und wenn jemand von meiner Seite dann sehen möchte und er tippt www.sprechkontakt.at ein, dann macht ab dem Moment dann der Provider äh, die Daten des Ordners, wo ich meine Sachen über SFTP hin übertrage, zugänglich. Die Frage ist nur noch, jetzt was? Ja, dann, was ich dahin hinspeichere. Das wollte der nicht, nächste Schritt. Ich wollte nur noch einwerfen, ich kenne es auch von Providern, wo, wenn man die Subdomen anlegt, automatisch ein Verzeichnis angelegt wird, das dann damit verbunden ist. Also dann eventuell im Webinterface schauen, ob das nicht mit passiert ja. ist automatisch. Mhm. Aber das ist, finde ich, ganz praktisch. In meinem SFTP-Programm, in meinem FTP-Programm, wenn ich das die Verbindung starte, sehe ich eine Ordnerstruktur, diese Ordner, die beim Provider liegen und der Provider muss eben von mir lernen, dass äh, diese Ordnerstruktur dann auch wirklich ausliefert. Mhm. Das, das schafft man. Gut. Und jetzt kommt die Frage ist, was soll er ausliefern? Und da kommt jetzt das erste Mal das WordPress ins Spiel. Mhm. Weil äh, wir haben ja noch äh, in dieser Briefkastenzeit gelernt, dass man Internetseiten über HTTP, HTML ist da die Abkürzung programmiert. Du machst das ja äh, als dein äh, täglich Brot ja? oder du lässt das programmieren automatisch, aber im Endeffekt äh, gestaltest du eben HTML-Code, der dann eben in diesen Ordnern abgespeichert wird. Und wenn man Index.html dort abspeichert, muss in diesem, das ist Textfile, muss in diesem Indexfile dieser HTML-Code drinnen sein. Und in den ersten Tagen hat man das noch selbst geschrieben, im Gymnasium hat man das dann ich vielleicht irgendwann im Informatikunterricht gelernt, es wurde geprüft, nur heute macht das keiner mehr, außer eben aus guten Gründen wie du, weil das ein Kontext Content Management System CMS macht und WordPress ist so eins. Das heißt, das macht rechnet mir den HTML Code, der ausgeliefert wird für die Browser der Besucherinnen und Besucher automatisch. Wie kommen meine Inhalte rein über so äh, Web-Interfaces, äh, so Masken? Das heißt, man hat ein Redaktionssystem im Hintergrund, wo man die, die Texte schreibt und dann drückt man auf Veröffentlichen und ab dem Moment kümmert sich WordPress darum, dass die Leute Seiten sehen mit Text, mit Bildern, mit Audios, Podcast, was auch immer, äh, ohne Code, der sichtbar ist. Mhm. Wie hast du jetzt dieses WordPress auf den Rechner bekommen? Ja, das ist gut, und zwar auf den Provider. Auf dem Server. Ja, auf dem Server. Ich habe es runtergeladen bei mir lokal von WordPress.com oder Org. Da gibt es eben so die Installationsdatei und habe die dann über SFTP eben als Gesamtes übertragen in diesen Ordner, der dann veröffentlicht wird. Und es sind... Fünf Unterordner und äh, Index HTML-Dateien und man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Das geht in einer äh, Minute oder plus Übertragungszeit, äh, das dorthin zu schieben. Aber dann ist es einmal nur dort und es muss jetzt dann eingerichtet werden, verbunden werden mit einer Datenbank, weil irgendwo muss ja der meine Texte speichern. Wenn ich es nicht programmiere, dann muss der irgendwo eine Datenbank laufen haben im Hintergrund, das, äh, wo, wo das steht, was ich veröffentlichen möchte. Und diese Datenbank ist eine MySQL-Datenbank, die ich wieder beim Provider einrichten kann, genauso wie ich eine SSL-Geschichte oder eine FTP-Zugang äh, oder eben die Domain beim Provider eben mir schießen, klicken kann. Das heißt, ich mache dort ein MySQL-File auf, ähm, sage, ich möchte das haben, dann kriege ich wieder einen Benutzernamen und ich wähle mir ein Passwort und diese, <lacht> wow. diesen Benutzernamen-Passwort muss ich jetzt in ein Text-File schreiben, das ich beim WordPress herunterladen auf meinen Computer gekriegt habe. Das ist die Config-Datei. Da muss ich aufmachen und ähm, diese Benutzernamen und das Passwort der MySQL-Datenbank eintragen. Wobei mittlerweile, glaube ich, die neuesten Vers Versionen von WordPress schon funktionieren. Der erste, der die Seite mit WordPress in ihrem Urzustand öffnet, kann sich seine E-Mail-Adresse eintippen, seinen Benutzernamen eintippen und dann die MySQL-Datenbank-Zugangsdaten äh, äh, über ein Webinterface eingeben und man muss es nicht mehr in die Config-Datei geben, die man dann rauflädt. Da muss man halt auch wirklich darauf achten, ob man der Erste war und das noch eintragen kann. Also da habe ich immer große Angst. Vielleicht jemand <lacht> schneller für einen gemacht. Aber ich glaube, ich bin der Schnellste, wenn ja. ich das rauf übertrage und dann nicht dann, Tage Zeit lasse. Ja, genau. Eben nicht sich Tage Zeit zu lassen, allen Ernstes. Also da sind so Richtwerte in einer, innerhalb von einer halben Stunde wird üblicherweise eine neue Domain im Internet, egal wo, auf der Welt Wahnsinn. gefunden Wahnsinn. und geohnt. Und also auf jeden Fall, wenn man es hoch ohne ohne Wort dann sofort als nächsten Schritt auf dieses äh, Admin-Interface da gehen und sofort eintragen. Und auch wirklich für ein anderes, einen anderen Benutzernamen als Admin einrichten, irgendeinen einen, einen Netten, den man selbst kennt, mhm. weil einfach äh, diese WordPress-Installationen ständig irgendwie äh, attackiert werden durch Versuche einzulocken. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass bis hier schon einige Leute abgeschreckt sind. Das waren relativ viele Schritte. Es gibt Provider, die bieten diese WordPress-Installation auch über ein Admin-Interface an. Das macht eins, ja. und eins nicht. Ich habe da jetzt Macht's schnell nachgeschaut. So ich weiß das schon, der Fall ob. Fall ist. schon auch. Schon auch? Ja, ja, ja. Das, das, oder vielleicht nicht mehr. Aber das war schon. Das weiß ich nicht. Ich finde. Wenn man Wordpress auf einem Provider macht, dann, dann, dann da kann man, der Prozess ist so einfach, letztlich, das schafft man dann. Da, da, weil, sobald die das vom Provider machen, äh, dann habe ich, warum würde ich dann extra noch Wordpress verwenden? Ich will ja das verwenden, damit alles in meiner Gewalt ist. Dann kann ich gleich woanders hingehen, wo ich mir gar nicht um nichts kümmere. Warum? Also... Das finde ich nicht notwendig, aber das ist eine persönliche Meinung. Ich hab, ich weiß nicht, ob das ganz klar rübergekommen ist, ich habe das so nur gesehen, eben, dass du wirklich mit einem Klick die Installation ja. auslöst, also du ja. sparst da einfach nur den Download-Schritt und Achso. den Upload-Schritt und Konfigurationsschritt. Du hast das okay weiterhin sein. alles unter deinen Fittichen, also es okay. hat keinen Mensch da irgendwo eingegriffen, sondern es gibt eben ein Interface, mit dem im Hintergrund dann auch die Datenbank angelegt wird ja. und so weiter. Man muss auch dann und wann ein bisschen aufpassen, welche PHP-Version dann der Provider verwendet. Die du dann nicht automatisch hochgraden, wenn eine neue kommt, zwischendurch einmal reinschauen, ob man schon zwei Versionen tiefer ist und WordPress eigentlich am besten arbeitet mit zwei Versionen höher. Und das sieht man im Admin-Interface vom WordPress? Vom Provider. Okay. Und das kann man einstellen. Ja, das heißt, wir haben eine jetzt eine WordPress-Seite eingerichtet und ab jetzt könnten wir blocken. Mhm. Einerseits chronologisch ebenso geordnet, als als Beiträge, als Posts, oder dass wir Seiten veröffentlichen. Uh, wie heißt das? Pages auf, auf Englisch, je nachdem, welche Sprachversion man hat. Text und, und Bilder gehen schon, man könnte auch schon Audiofiles raufladen oder PDFs und auch Audiofiles werden schon mit einem Player hübsch ausgeliefert. Es ist halt nur jetzt noch nicht ein Podcast. Was fehlt? Der Feed. <lacht> Der Feed. Und das wäre eine weitere Geschichte, wo man ein bisschen in Deckung geht, aber keine Angst vorm Feed. Der Feed ist dein Freund. Feed ist füttern, du fütterst so ein kleines Tierchen und es geht ganz automatisch. WordPress macht das von Haus aus für die Textbeiträge, also für die Posts. Das ist einfach so ein Verzeichnis, wo die ganzen Posts drinnen stehen und manche zum Beispiel Feed.ly, früher hat es das gegeben, ähm, diese RSS-Geschichten. Ähm, das ist einfach, wie soll ich sagen, wenn man nicht jede Internetseite, die einen interessiert, jeden Tag besuchen möchte, ob es was Neues gibt, äh, gibt es so Aggregatoren, die wir das zusammenstellen und die, die verwenden halt Feeds, äh, um, um einfach die Listen zu verstreuen. Und wenn es mich interessiert, klicke ich dann drauf. In der man kann das durchaus auch als Mensch lesen so einen Feed. Es ist ja. nicht so hübsch wie eine Webseite designt, sondern es ist ja. einfach nur Text. Aber es ist grundsätzlich lesbar. Also man braucht auch keine Angst haben vor so einer Feed-Datei jetzt, dass man die nicht unter Kontrolle haben könnte. Man kann die als Mensch durchaus sich anschauen, was da drinnen steht und zum Beispiel schauen, ob es die Fehler drinnen gibt so in die Richtung. Genau, das heißt, wenn man mit einem Browser so einen Blog ansurft, so eine Seite, die mit WordPress gemacht ist, sieht man das nie, das geht automatisch, äh, dass das alles schön dargestellt wird, aber so dahinter kann man auch eine Liste erreichen, äh, dieser Beiträge und die Metadaten, und Metadaten sind einfach die Daten, die, die so praktisch der Brief, wie schwer ist er, 20 Gramm, äh, wie dick ist er, äh, was ist das für eine Inhaltsart, die drinnen steht, Brief an die Mama, oder ans Finanzamt, also solche Geschichten. Und man kümmert sich eigentlich im Normalfall nicht um den Feed, wenn man, wenn man ja, einen WordPress-Blog ähm, betreibt. Wenn man aber einen Podcast betreibt, dann, möcht, dann möchte man sich schon darum kümmern, weil äh, der Feed ja genau das ist. Im Prinzip ist der Feed auch eine URL, also eine, eine Internetadresse. Wenn man die eintippt, dann kriegt man ihn. Und dieser Feed sollte eben bei Podcast-Verzeichnissen wie Panoptikum oder, sag mal, ja, ja. <lacht> .io oder iTunes oder FÜT, um nur drei wichtige zu nennen, sein. Das heißt, die greifen wirklich nur auf den Feed hin, auf den Podcast-Feed in diesem Fall, und lernen da die metadaten zu meiner Audiodatei, äh, wo es liegt, wo man es runterladen kann, wie groß sie ist, äh, dass es eine neue Episode gibt. Und die liefern mir als Endkunden oder als Benutzer dann, das, den Feed sehe ich eh nicht. Aber eben wenn ich auf eine dieser, äh, dieser Podcast äh, ähm, so ein Akkreditoren, Ak 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 nein, Podcast, Verzeichnisse gehe, den machen das im Hintergrund, die grasen die Feeds ab und schauen, gibt es was Neues. Und sie sind auch wichtig für die Podcatcher, also für die Applikationen, mit denen dann die Hörerinnen und Hörer wirklich meistens die Podcasts hören, wenn sie es nicht übers Internet hören wollen, also über einen Webbrowser hören wollen. Also ja. ein, eine Apple-Podcast-App, oder jetzt gibt es ja auch von Google die Podcast-App oder ein Beyond-Pod, Antenna-Pod, wie sie alle heißen. Mhm. Diese äh, Datei, also diese äh, Applikationen verwenden genau diese Feeds und schauen auf die Art und Weise nach, gibt es eine neue Episode, die ich runterladen kann. Aber Stichwort Liker, das wird man nie mitkriegen, wenn man so ein Podcast-Verzeichnis verwendet äh, mit seinem Podcatcher am Telefon, weil man tippt dann einfach ein, äh, den Namen seines Podcasts und der Podcast wird dann, den man abonnieren möchte, den man sucht, der Podcast wird dann dargestellt und ich drücke auf abonnieren und ich habe den Feed nie gesehen. Wenn aber etwas schief geht. Ja, genau, das wollte ich auch dann, sagen. Wenn das <lacht> schief geht, dann sieht man den Feed. <lacht> Dann sieht man den Feed und vor allem, dann kann ich den Feed mir manuell kopieren und dort einfügen und dann ist alles gut, dann kann ich das dann auch abonnieren. Und jeder podcast bietende soll eigentlich auf seiner Seite die Feed-Adresse auch bereithalten. Wie man dazu kommt, kommen wir noch später. Also als Klartext, dass es irgendwo steht, mein Feed ist… Mhm. Ja, das heißt, wir haben jetzt WordPress, wir haben die Datenbank dahinter, dass es WordPress läuft, wir haben einen Provider, eine gute Verbindung, die auch sicher ist, und jetzt müssen wir nur noch äh, einen Feed generieren für unsere Podcast-Episoden. Das ist eben mehr als nur ein Audio, eine Audiodatei, dann und wann hinzubicken. Das ist etwas Abonnierbares, daher braucht man ein Feed, und da kümmert sich dann ein Plugin bei WordPress ähm, drum, und dieses Plugin hat den Namen Podlove. Publisher. Ganz genau heißt es Podlove Podcast Publisher. Sehr gut. Und Podcast Podlove Publisher, das ist ähm, die äh, Schnittstelle von WordPress äh, zu den äh, Podcast Verzeichnissen. Die kümmert sich darum, wenn ich das installiert habe, ich mache das eben bei WordPress über Plugins, das geht ganz leicht, äh, ich suche das Plugin Podcast Publisher installieren. Dann habe ich einen neuen Menüpunkt in meiner WordPress Installation und dann muss ich ein paar Metadaten reinschreiben über meinen Podcast, Name, äh, Untertitel, äh, ein Episodenbild oder ein, ein, ein Podcast-Bild raufladen und den riech, dann richte ich halt meinen Podcast so ein bisschen ein wie ein Schaufenster, äh, in dem ich diese Metadaten eingib und Ab dem Moment habe ich dann auch einen neuen Menüpunkt, neben Seiten veröffentlichen und Beiträge veröffentlichen, Episoden veröffentlichen. Da kann ich dann neue Episode drucken und habe im Wesentlichen einen neuen Beitrag mit einer Erweiterung, dass ich eben die Audioinformationen noch eintragen kann, die dann eben äh, bei meinem, meiner Audiodatei dann äh, wichtig sind, dass man eben mit ausliefert. Da habe ich jetzt das äh, einige das in, in einem großen Sprung, das war ein, ein Sprung über drei Steine im Fluss äh, jetzt skizziert. Das war es aber auch. Das geht so schnell, zack, zack, zack und go. Dann sind wir fertig, oder? Ähm, ja, ich möchte noch mehr zu tun. Ich <lacht> möchte noch auf ein Detail hinweisen. Die Kontributoren, die sind immer ein Anliegen, ich bin ja da ja. der Entwickler von dem Panoptikum und jammere immer, dass das mit den Kontributoren im Feed nicht funktioniert, stellt sich raus, es ist unheimlich wichtig, dass man beim Podlove Publisher, wenn man da zu der Episode einen Kontributor anlegt, ja. dass man da auch die Guid ausfüllt. Also das ist eigentlich egal, was man dann dort in dieses Feld hineinschreibt. Es wird sich zum Beispiel anbieten, die Homepage von der Person oder den Twitter-Handle oder sowas in die Richtung. Aber auf jeden Fall so etwas hineinschreiben, sonst kommt der Contributor nicht in den Feed. Das heißt, der... <lacht> Wow, das war ja so also echt. Nur auf die der Contributor ist eine Person, die man zu jeder Episode zuschreiben kann oder zwei oder drei oder vier, die halt mitgearbeitet haben. Mhm. Genau. Die wird dann beim Player äh, auf der Seite kann man das so einrichten, dass diese Personen angezeigt werden drunter. Mhm. Und die muss man eben eintippen äh, in diesen Potlauf Publisher äh, auf der WordPress-Seite. Und da kann man eben auch äh, E-Mail-Adresse, Website von dieser Person ähm, und andere soziale Medien-Handles äh, und so weiter dazugeben. Und du sagst jetzt, mindestens eine Zusatzinformation muss drinnen stehen. Genau. Und das ist diese GUID. -GUID. Was heißt GUID? Das UID ist Unique User. Identifier und das G wäre Global, also es sollte ah. was sein, theoretisch, was wirklich eindeutig ist für den Menschen. Da fällt im ersten Schritt mir immer die Sozialversicherungsnummer ein, die werde ich dort nicht ja. reinschreiben. Aber die eigene E-Mail-Adresse wäre eine Option, weil die gehört mir da bei Kontrolle drüber oder meine Domain, sowas in die Richtung. Ah ja. ja und wie habe ich es gemacht äh, bei diesem Einrichten äh, von, von in meiner Beschreibung? Ich bin wirklich äh, diese Podlove-Plugin, äh, dieses neue Menü, Punkt für Punkt durchgegangen und habe das abgearbeitet, was man da an Daten eintragen kann. Und das Allermeiste ist eigentlich selbsterklärlich ob erklärend, äh, man muss es einfach nur reinschreiben. Da reagiert man manchmal ein bisschen mit Unwillen, weil das ein bisschen auch mit Mühe verbunden ist, nachzudenken. Aber im Endeffekt, finde ich, ist es ein gutes Sortieren auch der Gedanken, was möchte ich über meinen Podcast eigentlich erzählen als erste Schaufenstergestaltung. Ein Beispiel davon sind die Shownotes. Also die kann man dort auch auf Episodenebene eintragen und dazu ja, möchte genau. ich hiermit aufmuntern, weil es freuen sich die Hörerinnen und Hörer, wenn sie dann die Links zu den Sachen, die man so im Podcast bespricht, in den Shownotes finden, weil da kann man dann einfach draufklicken, ohne dass man was abtippen müsste oder genau zuhören müsste, was denn da einzugeben ist. Also das mhm. bietet eben der Podlove Publisher auch, dass man da Shownotes eingibt, die dann unter dem Player auf Episodenebene immer hübsch dazu erscheinen und die dann auch in den Feed wandern und damit landen, wandern sie auch wieder in die Podcast-App man kann auch in der Podcast-App direkt auf die Links wieder klicken, also Shownotes finden. Aber die Shownotes äh, schreibe ich immer rein in den, in den Haupttext äh, der Episode, also in dieses große Feld, äh, wo ich ja, ja. möglicherweise die Blogbeiträge. beiträge Ja, ja. Das, ist ja. Ist es et, genau. das ist eh das. Ist es eh das? Genau. Weil nämlich ähm, darüber hinaus gibt es eben noch andere Felder, den Titel der Episode, der Untertitel ähm, und eben die Kontributoren und noch andere Informationen, die man noch extra eingeben kann. Okay, Haupttext sind die Shownotes. Mhm. Ja, das ist auch das, was Podcasts auch stark macht, dass man äh, eben den Leuten nicht einfach eine Radiosendung vorspielt und… Das war es dann auch. Oder vielleicht ein Hörerservice anbietet, da können Sie sich dann melden und Auskunft noch kriegen. Sondern standardmäßig wird noch erklärt, worum es geht und die Links, über die man spricht, äh, auch bereitgestellt. Und wenn man keine Zeit hat, die Shownotes zu machen, dann zumindest äh, von den Gesprächspartnern die Homepage noch dazu schreibt. Also so viel Zeit wird immer sein, das zu tun. Geben wir noch ein bisschen einen Ausblick ins Nähkästchen von den Entwicklern dazu, ähm, mit denen letztens einmal ein bisschen darüber geredet, was sich da gerade bei Ihnen Spannendes Neues tut. Ein großes Thema in der Podcasting-Community zurzeit, ist, dass man zusätzlich zum, zum Audio-File eben auch noch ein Transkript dazu gibt, also auch mhm. die textuelle Fassung des Podcasts. Mhm. Natürlich ist das anstrengend wieder, dass man sowas erstellen muss, aber das wird der Podlove-Publisher dann auch mit dem Player in Echtzeit darstellen können, sodass man ja. nicht nur dann im Player zuhören kann, sondern auch parallel mitlesen kann. Also da tun sie ja gerade spannende Sachen. Naja, und das ist ja auch eine, eine Zugänglichkeitsfrage. Genau. Menschen, die nicht hören können, dann aber wirklich auch die, an die guten Inhalte der Podcastgespräche oder, oder Episoden rankommen. Hat natürlich auch die Facetten, dass ich sage, ein Gespräch soll eigentlich nie verschriftlicht werden im Allgemeinen, weil einfach ein Gespräch auch verfliegt und äh, so etwas ist, was eigentlich, äh, ich meine, wir haben als Menschheit einen Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache und den möchten wir auch gerne beibehalten. Daher ist es natürlich wieder schwierig und man möchte vielleicht auch gar nicht das, was man da zusammengestoppt ja, hat, dann in schriftlicher ja, ja. Form lesen. Aber Nein, und soll auch nicht so schriftlich äh, äh, dann, dann auch äh, für, die, für, die, für die Nachwelt bleiben, weil es war nie gedacht, dass das irgendwie so das wahre Schriftliche ist. Es war das Flüssige Gesprochene. <lacht> in Österreich sagt man ja da, jedes Schriftel ein Giftel. Ah, das kenne ich nicht, das ist gut. <lacht> ja, was natürlich äh, nat auch die, eben Zugänglichkeit, Transparenz ähm, höchst fragwürdig ist, ja, besser und so und so. Ja. Natürlich, ich mache fürs Radio manchmal Interviews für das sogenannte Wort der Woche, wo es darum geht, ein Wort, das, das immer wieder vorkommt, schön zu erklären. Und äh, wir, die Leute, die, meistens Wissenschaftler, nehmen sich geschwind Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten für ein kurzes Interview, das soll dann nämlich am nächsten Tag schon gemacht werden. Das heißt, sie sagen: Okay, komm ins Queen vorbei. D dann spricht er mir das, dann redet man kurz drüber, er erklärt mir das oder sie. Und dann ähm, bearbeite ich das. Aber das hat nicht das, das Gewicht äh, des Geschriebenen ein bisschen eine Unschärfe drinnen, ein Blödsinn. Er hat es vor allem auch nicht nachher freigegeben, was er üblicherweise machen würde, wenn das wirklich was herhalten soll. Er hat mir freundlicherweise mit mir mein, sein Wissen geteilt. Und er hat es mündlich geteilt. Und da, finde ich, soll es auch mündlich bleiben. Weil ich ihm sonst einfach seinen Gegnern äh, Möglichkeiten äh, liefere, dass er eben unscharf war. Mhm. Aber ja, das, das kann man eben diskutieren in dieser Geschichte. Damit können wir jetzt, könnten wir jetzt Audiodateien hochladen, eigentlich schon. Ja. Du hast uh, und da sind wir jetzt noch bei einer, 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 einer weiteren Stufe. Mhm. Ja. Was würdest du sagen? Du hast, du hast in deinem Artikel dann noch beschrieben, dass du noch ein weiteres Service verwendest. Und das heißt Auphonic. Und das, da gibt es eine Verbindung zum bisher Gesagten und zwar zu den Show Notes oder zum angebotenen Audioinhalt, wir liefern den ja auch mit Kapitelmarken aus. Und die Kapitelmarken muss ich irgendwo eintragen. Das heißt, ich muss sagen, bei Minute 12, äh, Sekunde 14 sprechen wir über das neue Thema, die Erde zum Beispiel. Das kann ich jetzt eintragen zur Episode dazu, äh, in meiner WordPress-Podlove-Plugin-Installation oder bei dieser Ep Episode... Wenn es das wäre. Aber wir lassen ja unsere Audiodateien schön rechnen mit einem Service, das Auphonic heißt. Das heißt, wir spielen jetzt nicht einfach unsere Audiodatei vom Computer zu unserem Provider hoch, sondern wir laden den zu einem Seitenprovider, Auphonic.com, und die rechnen uns einfach ein schönes Pfeil, wo die Lautstärken stimmen. Wenn ich mehrere Spuren habe, dann äh, wird das verknüpft zu einer Spur, und zwar so intelligent dass ein Übersprechen vermieden wird. Wenn einer spricht, wird das andere Mikrofon automatisch durch aufonik weggeschaltet, und zwar in einer Weise, dass man es nicht hört, dass das passiert ist. Und dann hat aufonik ein wunderbares Audiofile dass sie mir nicht jetzt nach Hause wieder übertragen, dass ich es über SFTP zum Provider schicke, sondern ich habe meine SFTP-Zugangsdaten auf Phonik gegeben als Preset dort für meinen neuen Podcast und automatisch wird dann das gerechnete File hin übertragen zu meinem Provider und von dort wird es eben gefunden, weil ich in meiner Episode auf WordPress das alles äh, gesagt habe, dass es eine neue Episode gibt. Da möchte ich wieder einhaken, so als Devils AdWordCut. Ähm, das ist halt natürlich auch eine Vertrauensfrage, weil ich gebe damit auf Phonik die Berechtigung, eben die Dateien hochzuladen in dieses WordPress hinein, also in per FTP in die WordPress-Installation hineinzuladen. Äh, da ich auch die ähm, die Auphonic-Leute kenne, habe ich durchaus Vertrauen, dass die ordentlich arbeiten, aber man muss es nicht so machen. Man könnte auch den Weg, den du im, in Worten schon nebenbei beschrieben hast, gehen. Also man könnte es auch von Auphonic wieder selber runterladen und dann selber wieder hochladen in das WordPress. Das ginge auch, aber man hat dann natürlich wieder mehr Arbeit. Das ist die Abwägung zwischen vollständiger Selbstkontrolle und möglichst ein, einfacher Prozess, möglichst einfacher Workflow. Aber ich habe das gemacht, wozu du geraten hast. Ich habe für jeden Benutzer auf meinem Provider einen eigenen SFTP-Zugang eingerichtet mit eigenem Passwort. Das heißt, diesen eigenen mache ich jetzt für den Auphonic-Benutzer und nur der verwendet den. Aber der verwendet Auphonic verwendet nicht meinen persönlichen Zugang. Und damit kommen Sie auch wirklich nur in das Verzeichnis, wo die Episoden liegen und sonst nirgendwo anders hin. Genau, das haben wir noch eingerichtet äh, beim Provider als neuen Ordner Audio. Und äh, im Podlove-Plugin in den Metadaten schreibt man das auch hin, dass der Audio heißt. Und Auphonic überträgt dann in diesen Ordner das MP3-File, das gerechnete. Und meine Episoden-Metadaten äh, ähm, wissen das dann. Sie greifen darauf hin. Warum wissen Sie das? Ähm, diese da Also... Hm. Ich habe ja, das ist das Nette an, an dieser Auphonic-Wordpress-Zusammenspiel, ähm, ich lege ja, wenn ich eine neue Episode mache, lege ich in meiner WordPress-Installation die neue Episode an, aber was da drinnen steht, schreibe ich nicht dort rein, sondern schreibe es bei Auphonic rein. Und die übertragen mir das dann auch gleich hin in meine WordPress-Installation. Ohne Zugang, die muss ich von meiner WordPress-Geschichte, von meinem Episoden-Seite, muss ich importieren durch einen Klick. Ich kann die beiden Dinge verbinden, vorab, aber dann sage ich, importiere die Ergebnisse der Produktion, importiere die Metadaten. Das heißt, meine Episoden-Titel-Untertitel-Beschreibung be fühle ich in auf aus. Dort schicke ich auch äh, das kapitelmarken hin, das sich ähm, bei mir automatisch erstellt wird mit meinem Aufnahmeprogramm Ultraschall-Reaper. Da kann ich die Kapitelmarken setzen, exportieren als Textdatei, auf Aufonik hochladen, Links dort reinschreiben, speichern, vergessen. Ab dann kann ich es importieren in meine wordpress äh, episoden seite die ich für diese Episode angelegt habe. Und dann warte ich nur noch, bis das gerechnet wird von Aufonik und dann importiere ich noch die Ergebnisse und dann ist alles so super, dass ich schon nur noch breit grinse. Ähm, die Episode ist damit noch nicht veröffentlicht, sondern das ist schon ein Extraschritt, wo man da sagt, und jetzt geht ja wirklich. Genau. Ne? Ja, in meinem, ich mache so einen neuen Musikpodcast mit einer Musikerin in Ulm und die Musikerinnen und Musiker sind da ein bisschen empfindlich, die hören sich das noch ganz gerne vorher an wenn man da was gemeinsam gemacht hat, weil die nicht gern was veröffentlichen, wo sie bestimmte Musikstellen schlecht gespielt haben. Das heißt, das warte ich immer ab, bis die Lise sagt, okay, von meiner Seite her passt's und dann klickt sogar sie auf veröffentlichen, weil sie auch einen Zugang hat auf diese angelegte Episode. Das heißt, man kann da also auch zusammenarbeiten als mehrere ja, Personen in dem genau. Podlove Publisher und die, die Arbeit sich aufteilen. Also, all das äh, ist der sogenannte Workflow. Und das ist eben das Angenehme, wenn man, äh, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die Workflow sensibel sind. Und das sind eben alle bisher genannten äh, Einrichtungen auf Unik, äh, WordPress, äh, jeder, auch die du genannt hast. Äh, weil man ja das, also das Einrichten eines Podcasts ist einmal eine einmalige Sache, die in drei Stunden erledigt ist. Aber dann dieses regelmäßige Veröffentlichen äh, braucht einen schönen Workflow, den man dann bei Episode 10 schon ganz gut kann, bei Episode 20 schon wirklich gut kann, und ab 30 kannst du dann echt gut arbeiten, dass du auch keinen großen Zeitverlust hast ne, nach einer aufgenommenen Episode. Ja. Also Workflows sind großartig, wenn man, wenn, wenn's, wenn sie bedacht werden. Du hast da beziffert den Aufwand mit ungefähr drei Stunden fürs Einrichten. Wie hoch würdest du den Aufwand beziffern ab dem Zeitpunkt, wo du eine neue Episode dann aufgenommen ja. hast, bis du die verö veröffentlicht hast? Also ich habe es gestern gemacht. Ich habe äh, für die physikalische Soiree eine Episode über äh, die Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht. Äh, wir haben eineinhalb Stunden geredet oder eine Viertelstunde geredet. Das heißt, der Aufwand war eine Viertelstunde. Dann habe ich das mit der Speicherkarte rausgenommen, zum Computer auf Ultraschall Reaper übertragen, nur vorne und hinten geschnitten, diese Dinge exportiert als Datei, bei Auphonic neu angelegt, bei WordPress neu angelegt und ich war in einer halben Stunde fertig. Habe aber keine Kapitelmarken gemacht, weil ich es eben fertig brauchte so schnell. Und üblicherweise höre ich auch ähm, anlässlich dieser Kapitelmarken alles noch einmal durch. Das wäre dann extra, äh, ich sage jetzt einen Viertelstunden äh, zu dieser halben Stunde, die ich gearbeitet habe. Und ich finde, diese Qualitätsstufe ist gar nicht blöd, weil durch dieses Durchhören äh, wird man im Hintergrund immer besser da schreibe ich auch parallel die Shownotes dabei. Also ich mache das auch so, ja, ich höre genau. dann noch einmal durch, tippe die Shownotes ins Reine genau. quasi, mache die Kapitelmarken dann eigentlich erst ja. und ähm, gehe es dann so ähnlich durch, halt mit ein bisschen einem anderen Workflow, aber eben auch so grundsätzlich diesen Ansatz. Aber ich meine, wenn man es wirklich ernst nimmt und uh, uh, hackelt, dann hat man eine Episode in 20 Minuten uh, sauber online. Da kann man ein bisschen fein justieren, wenn man fe die Fehler gemacht hat. Aber 20 Minuten ist es machbar. Drunter würde mich wundern. Ja, jetzt bleibt dann noch hinten die Frage, ähm, Marketing, wenn du die äh, Episode fertig hast, im Feed hast, <lacht> kündigst du sie noch irgendwo an, machst du sonst noch etwas? Ja, das ist das Weitererzählen. Ich mache es standardmäßig, dass ich es über meinen Twitter-Account ähm, nur ankündige, dass jetzt äh, was Neues gibt über die Umweltverträglichkeitsprüfung und dann finde ich, dann dann hat die Welt genug erfahren. <lacht> äh, ich schicke dann ein E-Mail an die Kontributorin, äh, das war die Karin äh, gestern und schreibe ihr, juhu, das ist super geworden, ist schon online und schicke den Link das ist das zweite, was ich mache und den Rest vertraue ich dann eigentlich äh, den Einrichtungen an einerseits den äh, Podcast-Verzeichnissen, wie du eben auch deines hast, das du äh, freundlicherweise machst, in, für meinen Fall. Und ähm, es wird sich verbreiten in angemessener Weise. Wer über Umweltverträglichkeitsprüfung etwas erfahren möchte, wird es äh, ab diesem Moment zugänglich haben. Also ich mache eigentlich meine Episoden zugänglich. Ich sage nicht, dass ich sie groß veröffentliche, im Sinne von, das müssen jetzt viele Leute hören, zugänglich machen. Und ich freue mich dann, wenn ich sie zugänglich gemacht habe. Natürlich freue ich mich, ich habe gestern geschaut, physikalische Serie. Äh, es gibt jetzt Episoden mit 6.000 Downloads. Äh, das ist schon ganz fein, dass man einfach weiß, das nächste Gespräch, das ich mir ausmache mit jemandem, dass ich sage, wir haben 6.000 potenzielle Hörer, die auch regelmäßig äh, da sind erreichbar sind. Aber 600 ist genauso super und 60 ist wunderbar. 6, fein. Wenn es zugänglich ist für sechs Hörer, pa passt genau. Ja, also zugänglich, der Inhalt zugänglich. Mir fallen noch zwei Punkte ein, die ich, wo einer wirklich ein Muss ist. Das ist das Thema Impressum. Also jo. eine Webseite muss eigentlich auch ein Impressum haben. Also ich habe dich heute so erreicht, weil ich dein Impressum aufgenommen ja, habe bei weil ich deine Nummer nicht hatte. Ja. Und das Zweite, das ist für Privatpersonen nach meinem Verständnis kein Muss. Ich würde es trotzdem raten, es zu machen. Das ist ein Datenschutzhinweis ja. auf die Webseite. Ja. jetzt Im Zuge von der DSGVO ist das auch eine gute Idee wo man eben reinschreibt, was mit den Daten passiert da. Nämlich, das ist man vielleicht sich gar nicht so bewusst, wenn man das jetzt so installiert hat, wie du beschrieben hast, erzeugt man damit ja auch Logfiles. Also eigentlich nicht man selbst, ja, sondern okay. die Leute, die zuhören, die erzeugen Einträge in den Logfiles, wo eben IP-Adressen gespeichert werden und das gilt als personenbezogene Daten. Und es ist auch, Wordpress kommt so standardmäßig mit dem Jetpack-Plugin, was datenmäßig ziemlich viel äh, äh, verwendet, was Leute da vorbeitragen. Und das sollte man dringend in diesen Datenschutz, äh, wie sagt man, Ver Ver Vereinbarung oder Datenschutzhinweis, Hinweis, ja. Hinweis, der auch wirklich erreichbar sein muss, Datenschutzerklärung, ähm, reinschreiben. Aber da gibt es mittlerweile auch äh, Generatoren, wo man das sich klicken kann, was verwende ich eigentlich bei meiner Installation und das, wird, das kann ich dann einfügen und pasten. Mehr Erfahrungen habe ich noch nicht, äh, dass da irgendwas Negatives rauskäme. Aber haben soll man es. Ähm. Das klingt alles jetzt so einfach. Ich meine, es waren schon relativ viele Schritte. Nicht? Also Feinabstimmungen, dass man einen Newsletter einrichtet, weil man sagt, man möchte diesen Podcast auch ein bisschen artig betreiben, mhm. äh, Leuten die Möglichkeiten geben, äh, über neue Episoden per Mail informiert zu werden, weil man nicht Facebook vertrauen möchte, dass die mir meine Community organisieren. Das ist fein abstimmen. Das mache ich zum Beispiel beim Bienenpodcast podcast so, äh, weil ich eben nicht bei Facebook möchte, dass die die Gewalt haben über meine äh, Leute, die das mögen. Und mittlerweile habe ich bei diesem äh, Newsletter eben schon ziemlich viele Leute eingetragen, die sich da freiwillig eben informieren lassen möchten. Wie Aber das sind so fein, fein ja. also Add-ons. Wie behandelst du das Thema Feedback? Hast du die Kommentarfunktion offen? Äh, ich <lacht> Standardmäßig ja. Ja, und da kommen auch immer wieder auf den unterschiedlichen ähm, Dingen ähm, Feedbacks. Ich komme dann aber durchaus wieder drauf, dass ich aus irgendeinem Grund äh, das standardmäßig geschlossen habe für mehrere Monate und ich bin nicht draufgekommen und es fällt mir nicht einmal auf. Äh, oder dass man nach zwei Wochen nicht mehr kommentieren kann. Ich betreibt keinen großen Aufwand, das, darüber nachzudenken. Standardmäßig habe ich es offen. Beim Bienenpodcast zum Beispiel äh, kriegt man da auch wirklich oft sehr interessante Rückmeldungen äh, von Leuten, die man bisher nicht gekannt hat, immer in einer freundlichen Art, durchaus hart manchmal im Inhalt, aber das so soll sie auch sein. Und veröffentlichst du auch deine E-Mail-Adresse auf der Podcast-Seite? Immer, ja. Alles, da habe ich kein Problem. Also äh, auch auch die, äh, da steht auch die Telefonnummer drauf und, und. Was die E-Mail-Adresse angeht, da sollte man zumindestens Spam-Filter äh, ja. implementiert haben. Sonst könnte man überrascht werden, wie viel Spam man dann auf einmal plötzlich kriegt. Ja, man kriegt schon dann und wann. Blöd, also ja, ich bin da flink im Löschen und und also. Aber du hast völlig recht. Aber ja, ist für mich keine große Geschichte. Ähm, rück, warte mal, ja. Also man muss sich, das ist dann das Nächste, wenn man, wenn, wenn das Ding dann größer wird, äh, rückmeldungsmäßig auch Workflows überlegen, weil man kriegt dann schon auf verschiedenen Kanälen immer wieder dann etwas zu tun und ich meine, ich weiß nicht wie das ist, wenn man 50.000 äh, Downloads hat oder 100.000, äh, dann brauchst du einen Social Media Manager, der dir das beantwortet. Guck, ähm, da haben die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eh ein bisschen Zeit, bis sie dort, <lacht> bis wir dort, dort gelandet sind. Das sind Probleme, die wir gerne hätten, nicht? so ungefähr. <lacht> ja, was mir Probleme macht, und das ist beim Bienenpodcast selten, aber doch manchmal der Fall, dass jemand nach dem Gespräch dann sich melden und sagen, könntest du bitte diese Stelle, da habe ich die Dänen beleidigt. Da, haben, da habe ich gesagt, das sind so gnadenlos effizient, aber das ist gegen mein Geschäft, weil ich verkaufe in Dänemark Bienenbeuten. Könntest du das bitte rausschneiden? Und ich sag dann, boah, jetzt muss ich das wieder runterladen, muss wieder neu raufspielen, ich muss diese, also diese Länge wieder neu rechnen lassen. Also ich greife ungern in veröffentlichte Episoden dann wieder rein. Das ist ein wenig anstrengend und bin daher sehr ablehnend bei derartigen Anfragen. Biete aber jeden an in einem Podcast-Gespräch vorher, wenn es irgendwas gibt, was nicht gut gegangen ist, einfach gleich sagen, können wir gleich rausschneiden. Äh, hat noch nie jemand äh, benötigt. Aber es ist beruhigt die Leute. Fällt mir doch noch ein Punkt ein. Was dürfen denn die Hörerinnen mit deinem Podcast alles machen? Spricht Lizenz. <lacht> ah, ja, schwieriges Thema. Ich mache das immer, was man so irgendwie das beim Einrichten ähm, das Plugin anbietet <lacht> und habe also, glaube ich, irgendeine äh, äh, Nummer 4 geklickt äh, und ich, ich habe bei meinen meine verschiedenen Podcasts sind einfach so Ausspielkanäle. Ich glaube, da ist keiner gleich bei allen unterschiedlich eingestellt, habe aber, glaube ich, bei allen jetzt kommerzielle Verwendung zugelassen, weil ich beim letzten Treffen in Innsbruck eben einen Vortrag von wem war der? Leonid Dobusch. Ja, genau, gehört habe, der eben gesagt hat, gute Argumente, warum das eigentlich wurscht ist beziehungsweise okay ist. Man hat die Arbeit ja schon gemacht. Uh, und, und so gesehen würde ich gedacht, das ist eigentlich gescheit und habe das eigentlich, glaube ich, überall jetzt erlaubt. Ja. Wobei es mich furchtbar ärgern würde, wenn jemand meinen super Podcast in irgendein Ding einbaut ich und sch damit schlussendlich auch überall erlaubt, ähm, weil ich doch auch einiges gelesen habe, dass es sich auch nicht wirklich durchsetzen ließe, weil der Begriff kommerziell nicht vollständig ausdefiniert ist. Also es ist, es ist natürlich auch ein Statement, wenn man sagt, keine kommerzielle Verwendung, könnte man natürlich auch ein Statement angeben, nicht? aber ich mache es ja, auch ja. so, ähm, weil, nachdem du den Ausdruck noch nicht genannt hast, dann nur die Versionsnummer, also du sprichst von Creative Commons Lizenz. Ja, ja. Und, ich, und da schaue ich halt, dass ich die aktuellste, modernste irgendwie in der möglichst offensten Weise, ja, und das allerdings ist auch… Ja, und meistens eben nicht verändern, habe ich dann meines Wissens schon dabei, weil gerade beim Bienenpodcast war diese dänische Geschichte mit der Beute, äh, wo die Bienen drinnen sind, äh, die haben dann Marketinginteressen drinnen. Und das ist eine Welt, die mir völlig fremd ist, aber die melden sich dann und sagen, können wir bitte aus dieser Episode dieses Interview mit unserem Mann verwenden? Und können wir das ein bisschen zusammenschneiden? Und da stellt man die Nackenhaare auf wie meinem Hund, wenn er einen Hund trifft, den er nicht mag. Das geht ja überhaupt gar nicht. Ja, aus, ja. <lacht> ein Podcast, meine Podcast oder ich, all, weiß ich nicht alle, aber funktionieren nur, wenn sie in voller Länge gespielt werden ja. äh, oder zugänglich gemacht werden. Schmutzig ich ich wieder, weil bei, <lacht> da ich, sehe ich gar kein Problem, ne? Das geht überhaupt gar nicht. Das also, ich habe aber dann äh, freundlicherweise einen Link geschickt, ähm, wo man direkt hinspringen kann zum Interview ähm, äh, mit der Zeitmarke, dass man dass es auch gleich durch, dort startet. Nur das hat die nicht zufriedengestellt, weil die wollten einfach die unangenehmen Fragen rausschneiden. Ja. Das geht ja überhaupt. Das ist natürlich ja, ein Also, äh, und das aus der Hand zu geben, da, da, also data da, oder da weiß ich genau, jede Open Lizenz weg. Naja. Vielleicht auch nicht, ja. Also ich, ich fasse nochmal zusammen die, die Stichwörter, die es da gibt. Also dieses Creative Commons, wie das CC auch kurz bezeichnet. Ja, genau. Dieses Nicht-Verändern-Dürfen nennt sich dann share Alike. Ja, richtig, ja. Äh, und dann gibt es noch No-Commercial eben. Und dann gibt es BY. Bei Buy muss äh, Namensnennung stattfinden. Das sind so die, die Attribute, die, die da in dem CC alle Da bin ich wenig können. empfindlich bei der Namensnennung. Also pf, ob ich jetzt... Lothar bin oder Lothar Bodingbau oder Karambell oder Vollkornbrot. Ja, die Frage ist, ob sich jemand anders aneignen kann, den Inhalt. Nein, aneignen finde ich obszön. Bei, also bei Audio-Content relativ schwer, weil deine Stimme ist, deine Stimme nicht, also da muss man schauen. Na, aber ist Namenseignung, äh, geht das einher mit ich darf einen anderen einen Namen hinbicken vorhin auch nicht, oder? Ja, das ist eh nicht in Ordnung, nicht, aber Na, das, <lacht> meinen Namen weglassen finde ich okay, aber, ja. aber einen anderen <lacht> hingeben. Und eben, ähm, weil du das in einem Nebensatz gesagt hast, da weise ich nochmal darauf hin, dieser Podlove-Webplayer, das ist der Audioplayer, der da ja. eingebettet ist, ermöglicht auch das Sharen von Content wirklich auf Sekundenebene genau. Also man kann ja. in ein Kapitel hinein einen Link erzeugen und den jemanden mailen und auf die Art und Weise jemanden hinweisen auf ein interessantes Zitat zu so etwas. Das finde ich auch sehr ein nettes Feature. Und das Schöne an diesem Player ist, mittlerweile, du kannst ihn auch wirklich einbetten, äh, auf e eigenen Websites, eigenen mhm. Blogbeiträgen und, und ich kann also deine Episoden bei mir äh, einbetten, als A Player. Und Großartig. Was das, äh, die Webseite dann noch beinhaltet, ist der Podlove Subscribe Button. Also, das ist ein Button, den man im Prinzip auf jedem Computer anklicken kann und äh, er schlägt einem dann was Sinnvolles vor mit dem Feed dahinter. Das geht bis hin zur Installation einer Podcast-App auf ein Smartphone und so weiter. Ja, und dieser Podlove Subscribe-Button, den würde man sich als Plugin zur Podlove Podcast Publish-Geschichte dazu installieren unbedingt, weil das ist der Standard, dass man den in, als Widget in der Seitenleiste drinnen hat, dass ah, Leute deine Fotos abonnieren. Ich dachte, abonnieren. der kommt mit. Sehr gut, das wusste ich nicht. Na, das ist extra und soll ja. man wirklich tun. Habe Absolut. ich das in meiner Liste eigentlich drinnen? Wahrscheinlich schon. Müsste ich, müsst schon dabei sein. Ich glaub, man auf jeden Fall praktisch. <lacht> ja, äh, ja, und da ist eben auch der Feed dann zugänglich, wenn man eben äh, das sucht. Ähm, was ich ein bisschen problematisch an deinem Artikel finde, ist, du hast so überhaupt kein Problem da gehabt in der ganzen Geschichte. Ist das wirklich wahr? Ja, hm. na gut, weil weil, na, weil ich meine Küche so gut kenne mittlerweile. Ja. Und ich habe kein Problem, mich zu bücken, weil dort unten die Deckeln sind für die. Aber ich weiß, die Deckeln sind dort. Ich muss schon dann und wann, wenn ich ein ganz ein bestimmtes Problem habe, welche Art von Player soll ich denn verwenden oder was? Warum wird da drunter noch ein Download-Button ein? Ein angezeigt, den ich da eigentlich nicht vermutet hätte, ähm, dann muss ich schon suchen gehen, welche Schublade das ist. Ähm, aber ich weiß dann zumindest schon einmal das Kastel, nämlich in dem Podlove Publisher äh, Menü. Also es ist, nein, es ist das, was ich gemacht habe, ha, da habe ich gewusst, was ich tue, was ich tun muss. Ich habe es nur zusammengestellt, wie ich es äh, tue, in welcher Reihenfolge. Sehr gut. Also nichts Ver verdecktes. Ja, nichts verheimlicht an <lacht> Schwierigkeiten. Genau. Okay, sehr gut. Ja. Und das finde ich auch das Bemerkens- und Begrüßenswerte. Diese Dinge sind so ausgefeilt, dass es jedem möglich ist, in Radioqualität zu veröffentlichen. Audio-Content. Und es ist machbar für und zugänglich und man kann diesen Leuten nicht genug danken, die das eingerichtet haben. Das ist Empowerment, das ist, äh, wir, wir werden das Radio ablösen können, wenn das zusammenbricht, weil es niemand mehr hört, linear. Mhm. Und dadurch, ja, also, schön, schön den Optimismus aus dir zu hören. <lacht> um, und jetzt konkret zu dem Podcast, was kann man denn jetzt bei dem Podcast hören? Um was geht's? es da geht es darum, dass ich mal schauen wollte, es gibt ja alte Bücher, die für unser Leben wichtig sind, wo kein Copyright mehr drauf war, das heißt, mit denen kann man alles machen, was man will, und in diesem Fall war es Alexander von Humboldt, »Kosmos« weil der hat eben ein Buch geschrieben, über wie man die Welt einteilen und sehen kann. Und ich bin gerade ein bisschen auf der Suche, warum es bei uns Fächer gibt wie Mathematik, Physik. Und eigentlich haben wir diese Fächer überwunden, weil wir diese Forschungsschiffe nicht mehr sortieren müssen. Die Inhalte gehört, das ist das jetzt ein Viech mit Haare? Dann gehört es in, die, in das Naturhistorische Museum, ist das jetzt eine Statue? Also die Dinge sind, finde ich, vorbei. Und es ist so schwer wegzukommen von den Fächern in der Schule. Und ich möchte wissen, warum das so schwer, und da gehe ich hin zur Quelle und jetzt könnte ich dieses Buch lesen, Kosmos, aber das ist mir zu fad, weil ich möchte gleichzeitig meine Sprache ein bisschen trainieren, indem ich einfach Sprechtraining mache und das macht man am besten, wenn man viel spricht und liest und da habe ich dann die Möglichkeit, wirklich so zwei Stunden Episoden vorzulesen, um meine Sprechsprache zu trainieren und gleichzeitig erfahre ich den Content von Kosmos. Cool. Das war die Idee. ja. Auch ein interessantes Format, etwas vorzulesen. Habe ich, glaube ich, noch nie <lacht> gehabt bei einem Podcast. Ja, und zwar, ich meine, es gibt ja Hörbücher, wo das sehr viel besser von Profis gemacht ist, aber Kosmos, das liest keiner mehr vor, dieses Buch. Mhm. Und es ist auch unfassbar, in einer welchen Weise das geschrieben wird. Nur Interessant ist, finde ich, wenn man es hört und auch vorliest, ähm, das hat so wie bei wie die die Elfriede Jelinek, die kann man auch besser hören, das hat auf einmal so eine Welle, so eine großräumige Änderung der Inhalte. Der schreibt immer wieder das Gleiche, das Gleiche, Alexander von Humboldt in Kosmos, aber auf, das verschiebt sich und wird dann doch anders, aber über, über halbe Stunden hinweg. Und da mache ich es so, dass ich das Aufnehmen des Kapitels, ich lasse mich also völlig überraschen, worum es geht, durch das, was ich dann höre, durch mein Lesen, aber nachher erzähle ich ganz kurz, worum es geht, weil dann weiß ich es ja schon. Und das picke ich aber beim Podcast voran. Cool. Damit kann jemand, der das hört, schon vorher <lacht> wissen, was da zwei Stunden lang dauert und ob sich das auszahlt zu hören. Es zahlt sich ja eh nie aus, letztlich, wenn man wenn man ganz bei Sinnen ist, aber es zahlt sich schon aus, wenn man sich auf dieses Fließen einlässt. Ja, weil ich meine, ich kann dir das in zehn Minuten dann wahrscheinlich kurz erzählen, wenn man heute in zehn Minuten das knackig äh, auch sagen kann, was was er in zwei Stunden schreibt. Aha, ja. Aber man kriegt ja dann so vieles auch wahrscheinlich nicht mit. Und diese Differenz, diese Dividende, auf die, da bin ich ein bisschen auf der Suche in diesem Podcast. Und wiederum zugänglich machen, ich habe keine Ambition, äh, Hörer zu gewinnen äh, mehr über das, was dieses Ding verträgt. Und ich glaube, ich kann da reinschauen, das ist auch eines der schönen Dinge bei, bei, äh, bei WordPress und Podlove, äh, die Statistik, die jetzt ein bisschen gelitten hat durch diese Datenschutzgeschichte, weil da sind einige Zähler jetzt weggekommen, ähm, also ein, einige Zählungen Ah, das kann ich jetzt gar nicht sagen, was da los ist, weil das habe ich vergessen zu aktivieren. Äh, man kann äh, wirklich abrufen, wie oft eine Episode runtergeladen worden ist. Das habe ich da gar nicht. Äh, ich gehe davon aus, dass es wenige sind. Und das ist gut so. Weil wenn es mehr sind, müsste man sich echt rechtfertigen, was man tut. <lacht> <lacht> aber offensichtlich pro Tag äh, mindestens zehn Aufrufe, oh, ja, die hin. zumindest einmal hinschauen. Ähm, und, und ja. Ein paar sind heute aber von mir. <lacht> also ich, ja, ja genau, ich sehe das, ja genau. Nein, nein, aber da gibt es schon also 25 Aufrufe äh, Mitte Juni. Aber eben äh, immer mit der Gefahr, dass sie sagen, du bist verrückt, was du da machst. Ja. Aber ja, ich muss ja keiner hören, muss ja keiner anklicken. Aber es ist zugänglich, Cosmos ist zugänglich, finde ich großartig. Alexander ja. von Humboldt ist wieder da. <lacht> Super, dann möchte ich mich herzlich bedanken für deine Zeit. Erstens einmal, dass du den Post geschrieben hast, dann, dass du dir die Zeit hier genommen hast, mit mir den noch einmal sozusagen aufzuarbeiten und durchzuarbeiten. Das ist natürlich ja. schon uns verlinkt. danke ich möchte mich an anderer Stelle bedanken bei der Tine Nowak, die hat nämlich auch von den Podcast-Partnern, die hat nämlich eigentlich dieses Format erfunden, die hat gemeint, das wäre doch eine Idee, nur habe ich es bisher nie durchgesetzt, dass man mit Leuten darüber spricht, was denn so ihr Workflow ist beim Podcasting und du bist jetzt sozusagen der Prototypen, die Prototyp-Episode dazu geworden, da ein Danke und ein Aufruf an diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die schon Podcasts machen. Ich weiß, da sind einige dabei. Die mit mir das auch durchbesprechen wollen, insbesondere wenn sie einen anderen Workflow haben als du. Ja. Die würde und ich vielleicht die, auch bei Podigi oder anderswo äh, ja. ähm, äh, ihre Dinge hosten. Also wie es dort abläuft. Die würde mhm. ich einladen, dass sie mit mir auch so ein Gespräch führen. Muss nicht so lang sein. Kann auch ein bisschen anderes Format haben. Also wir nageln, lassen uns da nicht festnageln auf irgendwelche Details. Ja, ja. Und auf die Art und Weise wird man ein bisschen verbreiten können, wie Menschen äh, jetzt Podcasts machen. Ja. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, dass ich zwei Personen getroffen habe in Wien, die einen Podcast machen wollen, eine Episode, und ich soll es ihnen zeigen, äh, wie man das macht. Und da ist natürlich die Herausforderung. Einerseits, äh, was tut man ihnen an? Also äh, soll ich ihnen die WordPress-Geschichte sagen oder soll ich sie sagen, macht es das bei Podigi, oder gibt's was Drittes? Äh, sucht's das? Ähm, da ist auch noch einiges an Erfahrungen zu gewinnen, weil, ich meine, Radio Maria äh, hat äh, Einstellhelfer äh, im Land, äh, in jedem Bundesland, in jeden, im Mostviertel, mein, <lacht> mein Onkel ist dort Einstellhelfer Mostviertel West, das heißt, der hilft offenbar, ich habe wenig Kontakt zu ihm, Menschen äh, auf ihren Radiogeräten Radio Maria zu finden und dort auch zu behalten. Ich glaube, dass es äh, diese Einstellhelfer <lacht> eben, da haben wir auf der letzten Konferenz auch mit der Melanie Batters gesprochen und gelacht, äh, jemand hat aus dem Publikum hat das gesagt, wir brauchen eigentlich Einstellhelfer. <lacht> Gut, das sind hoffentlich auch die podcast partinnen Eben, naja, sind sie, eh, genau. Aber so <lacht> konkret, also äh, jetzt, weil die Frage, welches Headset verwende ich, das um 300, Goldstandard, oder das um 60, äh, die schöne, und genauso gute Version, wenn man noch einige Dinge damit macht. Das sind ja alles ganz konkrete Fragen. Und was tue ich als Podcast-Patin jemanden an? Mhm. Und, äh, also eigentlich braucht es ein Glanzkistel, wo man nicht mehr nachdenken muss. Und äh, ich stecke das an die Steckdose an und kann podcasten. Darf ich dich konkret fragen, verwendest du gerade das um 300? Ich habe jetzt äh, nein ein äh, Studiomikrofon AKG 214, also ein, ein Großmembran, das vor meinem Gesicht hängt am Schreibtisch, ähm, das so das Radiostudiomikrofon ist. Aber auch ordentliche Preisrange, nehme ich an. Also. Äh, ich glaube, das kostet so 300 oder 400 ja. oder 500 Euro so in dieser Richtung. Aber das ist das ist dann die die die, die Radiostudio-Ding und das ist schon. Ich merke das wie gut es ist, die Hintergrundgeräusche sind einfach da gar nicht drauf. Also bei mir in der Wohnung hinten hinter der Tür ist Normalbetrieb, auf der Straße ist Normalbetrieb. Es hört sich an wie im Radio. Das, da haben die Hörerinnen und Hörer dann gleich auch ein bisschen den Vergleich. Das ist ein bisschen sozusagen sein Audio-Experiment damit hiermit mhm. auch. Ich spreche gerade in ein 30 Euro Sennheiser Headset, das ein USB-Interface eingebaut hat, das man auf die Art und Weise einfach an den Laptop anstöpseln kann und so direkt mhm. hinein aufnehmen kann. Also das ist der radikale Gegenansatz dann im, mhm. im Preisschema. Und de facto hätte ich jetzt nie an die, diese, äh, an dieses Thema gedacht, weil ich voll auf den Inhalt konzentriert war. Ja. Es ist vollkommen wurscht, wo wir reinreden. Ja. Ja. Hauptsache, es hört sich nicht an wie Klo. Ja. <lacht> und das wie in Klo und das, das äh, verhindert auch schon äh, sehr stark eben Phonik, äh, dass man wirklich verwenden, finde ich, sollte äh, neue Podcasts machen, das oft nicht. Und man hört Da wäre eine Qualitätsstufe noch möglich. Ja. Gut. Dann okay. danke fürs äh, Reden dürfen und ich mag das so, äh, diese Fragen beantworten, die du hast, <lacht> weil das ist einmal so die andere Seite. Die andere Seite erlebt. Gut. Ja, genau. Na Dann sage ich auch danke und bis zur nächsten Episode vom Podcast, Partinnen Podcast und von Stefan Wills Wissen und wo auch immer das sonst noch <lacht> publiziert werden wird. Ciao. Tschüss.